0: Ahora, este muchacho, Hipólito Bullán, del que vamos a hablar ahora, es uno de los, de los héroes, no tan resonantes como los otros, por supuesto, pero es un héroe de la independencia que realmente es notorio. Él no va a nacer en Argentina. San Martín nace en Yapeyú, bueno, Belgrano nace en Buenos Aires, Güemes nace en Salta y Juana Azurduy en las provincias unidas, en la zona... Norte, bien norte de las Provincias Unidas, cerca de Santa Cruz de la Sierra Actual. Este chico va a nacer en San Tropez, o cerca, en un poblado cercano a San Tropez, que es Bormes les -Mimo -mi Mimosa, que es un, es un poblado que está cerca de San Tropez. Él va a nacer el 15 de enero del año 1780, el mismo año que va a nacer Juana Azurduy en este, la zona norte de las provincias unidas bueno, pero qué sucede él nace y nace y comienza una gran influencia de la revolución francesa, de Napoleón Bonaparte de las guerras de Napoleónicas, entonces él siendo francés se va a enrolar en la marina francesa, él va a ser parte de la marina francesa en, los, en sus comienzos ¿no? eh, pero después de los 18 años va a estar comienza en la marina francesa eh, hay un viaje que el hombre va a hacer va a, va a vivir de los 18 años hasta el 1809 ¿qué sucede? en 1809 1808 este, comienza Napoleón a avanzar en todas sus, sus historias en España y en el 1809 viaja a las provincias unidas él llega a Buenos Aires en 1809 Hipólito Polito le encanta la historia de la revolución americana, está metido en el medio de esto y en el, está llegando desde Inglaterra en un, en un barco, San Martín San Martín tiene la misión de armar un grupo armado un grupo armado que son los granaderos que todos conocemos este muchacho se va a sumar a los granaderos de San Martín, Hipólito Gullart bueno, entonces tiene muchachos de misiones, chicos que andan muy bien a caballo, San Martín busca hombres que tienen una altura determinada, San Martín, según eh, dice la historia, no se puede medir con por, por la uni, unidad métrica decimal, porque en la época de, de San Martín no se aplicaba eso, pero se entiende que medía entre un metro setenta y 1,80. no más bajo de eso ni tampoco mucho más alto. Y él pide que estén en la misma altura de él Todos los soldados que va a, a sumar a los granaderos Entre ellos está este muchacho Que evidentemente debe haber medido Por esta ecuación que hacemos 1.78, 1.80 Bueno, entonces eh, Se va a preparar en la instrucción Va a recibir la instrucción de un comando San Martín es un comando como pocos Seguramente en agosto tendremos la chance de hablar mucho de San Martín pero mientras tanto este comando va a preparar a hombres en, el, en Buenos Aires llega una carta indicando que la, el convento de que hay, una, que, que hay una expedición que hay un convoy eh, español que está ingresando por el río de la Plata y seguramente se va a meter por el Paraná bueno, San Martín recibe esa información y con esa información viaja costeando los ríos y tratando de visibilizar ese convoy ¿qué lo encuentra? y lo empieza a seguir lo empieza a seguir a caballo él lleva solo 125 hombres y va a ir hacia San Carlos conocemos todos esta historia pero la cuento porque dentro de esos hombres que van a caballo está el muchacho del que la historia voy a contar hoy Hipólito Bullard bueno, entonces los ganaderos van costeando el río y mirando el convoy hasta que llegan a San Lorenzo historia que todos conocemos eh, San Martín se va a disfrazar y va a, a mirar porque eh, van a fondear en San Lorenzo que no solamente es un puerto importante sino que es un poco más amable esa zona para poder eh, bajar entonces San Martín se va a cambiar y va a comenzar a espiar o va a mirar cómo funciona o cuál es la dinámica de desembarco de los españoles mientras tanto atrás del convento están todos los animales con los hombres armados son 125 hombres muy bien entrenados pero muy bien entrenados o San Martín era ya hablaremos en agosto de eso era un hombre que entrenaba con muchísimo rigor entre los hombres Hipólito Boyar bueno llega el desembarco no vamos a contar tanto detalle de la batalla porque no es el día de hoy para contar esto pero la batalla es muy rápida que sea muy rápida no significa que sea de menor valor vamos a aclararlo solo en 15 minutos se termina comienza y se termina la escaramuza de San Lorenzo pero eso qué significa que tiene menos importancia no por, por todo lo contrario tiene mucha importancia porque el hombre es capaz de vencer el doble de fuerza en simplemente 15 minutos el movimiento táctico tiene que ser terrible es como si entra Mike Tyson al cuadrilátero es decir bueno, pero es un poco más bajo, pero es un poco más liviano, pero es un poco así. Te pone una mano y te tumbó. Eso hacía San Martín. Él va a eliminar el proceso de, de reacción a pesar de que comete una, una, un error en la batalla. Ya me estoy poniendo a contar la historia. Un error en la batalla porque Bermúdez, que es el hombre que tiene la pinza derecha, se demora en la, en, en la carga y deja muy expuesto al, al coronel en ese momento, San Martín, que está haciendo un ataque cargando él también con sus hombres, comúnmente el, el que mandaba no cargaba, ¿por qué? porque era muy importante seguir pensando, la batalla era de mucha inteligencia y había que disponer desde recursos entonces los que mandaban comúnmente no estaban al frente, bueno él se pone al frente, hay algunas circunstancias que lo apremien para esto entre ellas que varios están dudando de, de su... Eh, real convicción por ser parte de esta batalla bueno, este tanto así que él va a elegir una niña se va a casar con una chica, etcétera, bueno, en fin, la batalla de, de San Lorenzo se va a desarrollar y en el medio de esos 15 minutos un muchacho nacido en Santo, en cerca de Saint Tropez en Francia, va a ir a su caballo a toda marcha va a tomar al hombre de la bandera Va a matar al hombre de la bandera y tomar la, el, el pabellón español. Ese señor se llama Hipólito Bouchard. Es ese muchacho que en 1780 nació en Francia. Bueno, termina la batalla. Luego de la batalla hay una cena que se va a realizar en los dos... ...comandantes van a charlar en la cena ...y de ahí en adelante... Este, pues, ...bueno, hay intercambio, etcétera... ...Hipólito Bullard aparece en la escena... ...de la historia de la independencia argentina... ...bueno, esto es 1813... ...bueno, ¿qué sucede luego? ...en 1814... Ah, un detalle antes de irnos de la vida de San Martín... ...después volveremos más adelante... Eh, ...para los que no sepan... ...algo que también a mí me llamó mucho la atención... San Martín ha participado En más batallas navales Que terrestres Algo que me llamó mucho la atención Pero sucedía que la Real este, Armada Española Era realmente muy potente Pero muy potente Y había muchos desarrollos militares Que eran armados Pero eran sobre eh, embarcaciones Y después de abordaje ¿no? Bueno, en el caso Este chico que estuvo a los 18 años Entró en la, en la Armada Francesa le pasa lo mismo. Hipólito Bouchard es un hombre de mar y tierra. Estuvo en la batalla de San Lorenzo, pero se retira de allí. Y en el año 1815, 1814, 1815, llega a la Argentina, ya después hablaremos en otro momento también de él. Hay muchas cosas para contar. Eh, un señor eh, nacido en Irlanda, que se llama Williams eh, Brown. Guillermo Brown lo, lo conocemos nosotros. Bueno, se va a armar una fuerza naval, hay que defender las costas. Hay que defender las costas eh, argentinas, el río de la Plata, hay, hay mucha exposición de todos los ingresos, no hay muchas embarcaciones. Entonces, ahí hay una adquisición de, algunas, de algunos navíos y a él, a este muchacho, se le va a dar uno de los navíos, lo va a manejar o lo va a dirigir Hipólito Bouchard este se llama eh, la corbeta Halcón esa es la que le dan junto con Brown comienzan un viaje tienen que dar la vuelta por el sur del mundo y subir hacia el norte porque lo que van a hacer son todos los trabajos de de este uh, ataques a buques españoles que se encuentran en toda la zona del Pacífico ¿no? la, esas son las naves argentinas que por primera vez aparecen estamos hablando de 1815 pensemos que en 1815 San Martín está en, eh, eh, en ya está llegando a Mendoza está armando, su, está armando todo el cruce de los Andes y estos hombres están en el Pacífico luchando contra embarcaciones españolas luchar con embarcaciones españolas no era una broma. Le digo, no era ninguna broma. Las embarcaciones españolas... ...eran las más poderosas que habían sobre el planeta. Ustedes dirán las inglesas. Por supuesto que también las embarcaciones inglesas. Pero la, la marina española era... ...brillante y tenía embarcaciones increíbles. Y muchos marinos de, de altísima experiencia. Entre ellos, este, por ejemplo... Este San Martín, que era un hombre de la infantería, pero que también participaba en, en contiendas navales. Bueno, ahí estamos, ¿no? En, en el 1815. Bueno, en el 1815 él va a participar capturando embarcaciones, porque lo que está haciendo con, con Brown es atacar embarcaciones de, 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 que llevan mercancías y otras que son navales. Bueno, en uno de esos ataques, en Guayaquil, miren hasta dónde se fue, ataca unas embarcaciones y toman varias embarcaciones. Una de esas embarcaciones le encanta a él y se llama, no me acuerdo el nombre que tenía, pero le va a cambiar el nombre porque cuando la captura la hace propia de las provincias unidas del Río de la Plata. Pero miren el nombre que le va a poner. Es una cosa que... Les cuento, en ese momento, 1815, se llama Provincias Unidas del Río de la Plata. Bueno, él la va a bautizar, con la autorización del de almirante Guillermo Brown, la fragata, fragata La Argentina. Interesante, ¿no? Es una fragata que mide, más o menos, veníamos hablando que, por ejemplo, Magallanes... Magallanes tenía un barco, tenía cinco barcos donde medían 28 metros de, de largo con 7 de ancho, ¿no? Así eran los barcos que tenía Magallanes, cinco barcos así. Bueno, ¿cómo es la, la fragata o la fragata de la Argentina? La fragata de la Argentina mide 100 metros de largo. O sea, es, es tres veces más grande que un barco que usaba Magallanes en el 1500. Claro, estamos en el 1500. 815, eh, 816, ¿no? Bueno. bueno, interesante, ¿no? Mientras tanto, esto esta fragata que va a empezar a navegar está trabajando bajo el mando de, de Guillermo Brown no y su hermano, que tiene otro, otro barco. Y juntos están atacando a todas las embarcaciones que pueden, que estén amenazando la soberanía de las Provincias Unidas. Argentina le necesita a estos hombres ellos también cuando van tomando van, van quedándose con botines ¿no es cierto? hay una parte que le entregan a, y hay otra parte que no bueno, entonces ¿qué sucede? En esta, en esta historia que estamos contando porque estamos a punto de hacer la primer circunnavegación de un barco con bandera argentina del mundo entero nunca había sucedido y hasta el momento no lo podíamos imaginar el hombre está conjunto con Guillermo Brown y su hermano y el hermano de Guillermo Brown están combatiendo embarcaciones en todo lo que es la costa de Argentina y Chile ellos están llegando al sur suben, bajan, bueno, en fin eh... Bueno, pero hay una cosa que sucede les cuento no sé si han escuchado la palabra corsario, bueno, los corsarios comúnmente son personas que tienen este, algunos le llaman pirata, pero en realidad es una persona que tiene un título que lo autoriza a actuar en nombre de una nación. ¿En nombre que significa? Que si hay embarcaciones no autorizadas en un territorio propio o ajeno, bueno, pueden tomar esa embarcación, tomar las riquezas de la embarcación y el corso o el corsario se queda con un tercio de, le, de, de las ganancias y el resto lo tiene que llevar al país que le concede el título de corsario esto lo inventa Inglaterra, también lo van a aplicar los franceses, y los españoles pero Argentina no tiene este, muchas embarcaciones y esto es una forma también rápidamente de sumar personas a una causa ¿Qué sucede cuando tenés el título de Corso? El 12 de septiembre de 1815 se le da el título de corso, de corso Lo que significa que él puede comenzar un viaje Hacia distintos lugares con eso Bueno, ¿se está poniendo interesante? Bueno, él ya tiene esta embarcación La Fragata la Argentina Entonces va a comenzar el viaje Los detalles del viaje son tan grandes Que voy a intentar ser muy expeditivo para que esto no sea una cosa tan extensa y ustedes este, sigan atentos a la historia eh, va a comenzar el camino hacia el este él eh, decide comenzar el viaje con una sola embarcación con una buena tripulación armada él es un hombre es un hombre bravo, es un hombre que sabe usar muy bien las armas, sabe, sabe mucho de navegación, es un hombre de la marina francesa, y comienza el viaje hacia el este. Pensemos en el, con, en el mapa, va a ir hacia... África y va a llegar a la zona de Madagascar. Allí, cuando está llegando a la zona de Madagascar, va a pasar por Cabo de Buena Esperanza, que es donde se dividen los dos océanos, el Atlántico y el Índico. Hay una línea de color que marca los dos océanos. Bueno, cruza esa línea de color y cuando ingresa a Madagascar, que subiendo por África, se encuentra con tres embarcaciones esclavistas. Recuerden que eh, se había terminado prácticamente, ya nadie o pocos autorizaban eh, los, de, lo, la, los esclavos, pero había un gran mercado que no se podía detener, se llamaba la economía triangular, hemos hablado también de esto, en donde buscaban barcos europeos, llegaban a África y viajaban a América para vender los esclavos. Bueno, encuentra tres barcos eh, esclavistas y con su fragata los cruza, los encierra y... Eh, los apresa, liberando los esclavos en África. Una vez realizado, toma las riquezas que tiene de esa embarcación y sigue viaje, sigue viaje hacia el Este. En ese viaje hacia el Este que está haciendo el hombre se va a encontrar con distintos sucesos. Por ejemplo, en la zona de Asia, donde hay varias islas, aparecen piratas piratas que tienen embarcaciones más rápidas que la que él tiene trabajan con una sola vela, son livianos pero tienen buenos cañones bueno, lo van a emboscar tres embarcaciones piratas en el viaje hacia Filipinas ya está viajando lo, lo, lo van a interceptar tres embarcaciones piratas y le van a estar disparando el hombre, como tiene mayor envergadura le cuesta mucho mover su embarcación de 100 metros, una cuadra que tiene que mover le cuesta mucho. Entonces, lo que sucede es que lo que hace es eh, eh, parar su barco para que lo aborden. Y prepara una defensa sobre cubierta. Entonces, será como que se rinde. Entonces, los piratas suben al barco. Cuando suben, ataca Hipólito, eh, Hipólito Bouchard. Cuando Buyar ataca, vence fácilmente. Es un hombre que sabe muy bien manejar las armas y los piratas están preparados para robar. Es ¿Eh? como sabe pasar ahora. Bueno, estos tipos saben muy bien armar, eh, preparar un, una escaramuza, entonces los toman por sorpresa, matan a algunos eh, una, eh, y se hace un juicio arriba del barco. En la cubierta del barco hacen un juicio y resultan culpable. Así que <risa> los van a... ¿Qué van a hacer? ¿Cómo es el castigo? Esto puede parecer atroz, pero bueno, son las leyes del mar. Y en el 1817 estamos. Bueno, los van a subir a los piratas que han apresado adentro de un barco y van a disparar cañones hasta hundir el barco en alta mar. La muerte. Siguen viaje. Cuando siguen viaje, van a llegar a Filipinas. Recuerden, todos saben... En esa zona, todas estas zonas eran españolas. Filipinas, Manila, es la capital de Filipinas y es española. Cuando llega esta embarcación de 100 metros, con muy buena poder de fuego, se, se parapeta en el puerto, toma el puerto de Manila y durante dos semanas toma Manila, más bien su puerto y su operación naval. En ese lugar va a tomar 16 navíos. ¿Qué hace con los navíos? bueno lo que hace es conducir algunos porque hay una, hay una batalla él va a vencer en la batalla va a sorprender a algunos navíos y a los que toma algunos los hace viajar hacia Argentina y los manda para Argentina entonces con la dirección de algunos de sus hombres manda esos navíos para Argentina otros se hunden él está en Manila pero va a seguir el viaje atención porque de Manila ¿a dónde se tiene que ir? Y bueno, ya tendrá que irse a América ¿Cómo se hace en, para cruzar el Pacífico? El Pacífico es la superficie más grande que existe en el planeta Caben casi todos los continentes dentro del Pacífico Para darles una idea de dimensión Él tiene un barco potente, no es como la época de Magallanes Que duró su viaje desde, desde el sur de América Hasta las Marianas, tres meses, veinte días él tiene un barco mucho más veloz, y además hay otros conocimientos. Hay una corriente que se llama el agua oscura, en realidad tiene un nombre japonés que no me acuerdo ahora, y le llaman el agua oscura en japonés porque es una corriente que, como es cálida, sobre el mar pacífico, que parece ser muy frío, se nota como una avenida oscura entonces los barcos se ponen en esa avenida porque la corriente ya los lleva y con un buen viento se puede navegar muy bien él sabe todo esto entonces va a tomar esa embarcación va a tomar la ruta oscura y va a viajar hacia Norteamérica porque la ruta esa va por el norte del mundo y después si uno quiere ir a Sudamérica costeando América tiene que ir hacia Sudamérica espero ser claro en la explicación entonces va a tener que ir por lo más norte posible desde Japón hacia Norteamérica pero dónde va a llegar? llega a California California también es española recuerden para esa época todavía se entendía que el Pacífico ya estaba por dejar de ser así pero en ese momento era se entendía que el Océano Pacífico era, un se le llamaban a algunos el Lago Español porque era totalmente española. ¿Se acuerdan? Allí hay unos, unas historias que empiezan en 1541 y van a seguir mucho tiempo, que se llama La Ruta de la Plata. La Plata de Potosí va a viajar por esas corrientes hacia China. Y hay mucha plata china que viaja a través de los llamados Galeones de Manila, porque en Filipinas capital Manila, se construyen grandes embarcaciones del 1500 hasta el 1800 bueno pero esta fragata, la Argentina con bandera argentina con autorización para poder navegar, dirigida por Hipólito eh, bullán va a llegar a California Monterrey, capital cuando llega a Monterrey nuevamente pone su embarcación de gran este porte con todos los cañones disparando, baja una tripulación importante muy bien preparada y bien entrenada por este hombre, y con esa embarcación y con esa toma California. ¿Qué podemos decir? Va a izar la bandera argentina en California. Argentina, en 1818, California fue de la República Argentina durante seis semanas. ¿Qué tal? pero él no, no está colonizando toma eso porque hace un abordaje porque carga de provisiones porque seguramente conquista alguna riqueza y viaja desde allí descendiendo cuando va descendiendo de California va a llegar a Centroamérica en Centroamérica va a pasar algo hay embarcaciones españolas tanto de combate como de, de de cargamentos, y esas embarcaciones van a enfrentarse con la Argentina. Esto va a pasar en las costas, en las costas del Pacífico de Centroamérica. Muchos centroamericanos empiezan a escuchar las historias de esta fragata que tiene una bandera celeste y blanca y que va viajando por Centroamérica. ¿Esto qué inspira? Simple. Cuando Guatemala. Cuando El Salvador, cuando Honduras y Nicaragua van a decir, van a hablar de su independencia, van a inspirarse en esta historia de esta fragata que enfrentaba a todos los barcos que llegaban, los hundía, incluso en El Salvador, hay un abordaje en el puerto de El Salvador y, y, tiene, y hunde un barco de guerra muy importante español las historias que se cuentan en todo Centroamérica son tan importantes que estas naciones van a poner el color de su bandera con el color de la bandera argentina inspirados en Hipólito Bullard este hombre que está llegando del viaje al mundo bueno, el éxito que tiene incluso hasta llegar a Lima pero en Lima cuando hace cuando llega al puerto perdón, cuando llega a Viña del Mar eh, a Chile cuando llega Está un señor que se llama Thomas Cochrane. Thomas Cochrane es un inglés este, contratado por, por ...por... Chile. Incluso va a participar activamente en la guerra este, de San Martín en Perú. Pero, ¿cuál es el tema? Cuando él llega, lo denuncian, Cochrane lo va a denunciar como que eres un pirata. Le dice: No, vengo con bandera argentina, tengo autorización se le había vencido el papel porque el papel tenía creo que un vencimiento de no sé cuántos meses se había vencido le hacen un juicio entonces Hipólito Bullán le hacen un juicio ¿qué significa? está preso desde julio de 1819 hasta diciembre de 1819 su barco en el puerto gana el juicio porque el hombre tenía las de ganar llega, demora tanto la información que cuando llega la información a Chile le dicen es verdad y le renovamos si es necesario la listo cuando lo liberan el barco era un desastre le habían robado todo le habían robado las... primero sus ganancias el hombre había hecho un gran viaje muy exitoso económicamente y le habían sacado todas sus ganancias después le habían robado todas las velas todos los cañones era un desastre entonces tristemente el hombre no sabe qué hacer con su embarcación y lo que decide es transformarlo en un carguero de algo y lo manda a Buenos Aires por el sur eh, está muy triste el hombre pero ha ganado el juicio ¿y quién lo conoce a él? lo conoce un personaje que es fundamental en Chile ¿quién lo conoce? San Martín se encuentra con Hipólito Bouchard. habla con San Martín y le dice mira lo que me ha pasado San Martín no lo tiene en estima a Tomás Cochrane incluso Cochrane luego va a ser una fechoría cuando llegan a Lima que ya se las cuento entonces van a armar una flota independentista al mando de Tomás Cochrane y una de las embarcaciones que va hacia Lima ¿a quién se la van a dar para dirigir? Hipólito Bulli ¿a pedido de quién? José de San Martín entonces Hipólito Buchar, en ese caso va, va a dirigir la, una, una fragata que se llama Prueba, la, fraga, la fragata Prueba. Con la fragata Prueba va a viajar hacia Lima. Lo que tienen que hacer es tomar todas las embarcaciones españolas que estén allí, ya que la táctica de San Martín no es atacar Lima. La táctica de San Martín es rodear Lima, ahogar Lima y que Lima se entregue sola y va a activar el arma secreta la imprenta, escrita por Monteagudo ¿se acuerdan cómo empezamos? cuando llegan al, a Lima y al puerto hay una batalla y hay un barco español muy importante que se llama Esmeralda el barco, el barco Esmeralda aparentemente tiene riquezas adentro porque está por salir con riquezas del Potosí riquezas peruanas hacia el, hacia el Imperio Español pero sucede que es robada por Tomás Cochrane y luego Cochrane va a desaparecer y queda solo Hipólito Bullard. Hipólito Bullard va a acompañar a San Martín luego de el año de acoso y que se abren solas las puertas de Lima y San Martín entra cabalgando sin, sin más que escaramuzas alrededor ahogando a Lima él ingresa con San Martín a Lima y Allí comienza el final de su carrera. Él va a. San Martín le va a pedir que ordene la Armada Peruana. Y va a estar al mando de la Armada Peruana durante todos los próximos años. Va, con, va a dirigir la Armada Peruana, va a delinear la Armada Peruana. Pero es Perú. Así como a San Martín lo reconocen, le dan dineros con los que come Perú eh, de San Martín en Francia después. Bueno, a, a, um, a Hipólito Bouchard le dan terrenos a San Martín también se los daba, pero no los recibió pero a, a Bullard le dan terrenos y él arma un ingenio a su carero y ahí termina su vida militar y comienza su vida personal una vida personal que vive parece que muy bien en unos terrenos donde tiene un ingenio pero lamentablemente a solo 56 años de edad hay un conflicto con los hombres que trabajan en el ingenio y lamentablemente lo asesinan. Así termina la historia de Hipólito Bouchard, un hombre para hacer una película, un aventurero de los pocos que hay, y realmente también un hombre de la independencia sudamericana de las Provincias Unidas de Chile y de Perú.